0: 你就像火车飞机一样，你晚了我等你，我晚了啊，你咋就走了呢？<笑>对你的思念啊，今天晚上我的嗓音就是一列被截停的火车，你的名字就是俄罗斯漫长的国境线啊。手机边我在家，你还好吧？有坐车回家吗？欢迎你来收听《想当一列车，直达你心上》的段子来了。我是火车、地铁、地下铁，我只想做你老铁的主播彩彩呀。最近的有彩票反映，喜马拉雅改版之后听讲的音质特别的渣，好像被压缩过了。后来经过多方的调查啊，得证就是凡是在三 G、四 G 的环境下啊，在线收听，嗯、呃，喜马拉雅为了节约大家的流量，就会压缩音质；改到 WiFi 环境下在线收听就不会有这样的问题了。谁这么好啊？流量真多啊！无限流量啊！马上要过年了，好像现在该干嘛还是干嘛，跟平时没啥两样。但是你要说。这春节假期可以延长半个月，这年味儿啊，好像立马就浓了呢。小孩才喜欢过年，我们大人只盼望着放假。啊。呃，你知道在学校为什么这么困吗？因为学校是梦开始的地方啊。成长呢，就是意识到你从看到别人打开礼物中获得的快乐，要比你从自己打开礼物中得到的快乐多啊。我现在就是。我现在快乐不是打开礼物，我是拆快递，知道吗？<笑>谁能想到他成长的烦恼竟然是没有成长？我姐的孩子都小学毕业了，毕业的时候泪流满面，大家都以为他对学校跟同学不舍，后来追问之下得知，那让一个同学蹭我的零食，用六十多块钱，从此再也没有讨还的机会了。<笑>活得挺明白的啊！我直到毕业好多年之后，我才意识到，高中一位同学借了我二十块钱，到现在还没还，但是联系不到了。二十块钱在当年啊，对我来说是天文数字呀。后来再联系到同学，你会发现世界上最遥远的距离。我想跟你叙叙旧，你却问我要不要代购。那个时候二十块钱都不舍。现在呀，二百轻易就给人家了，咋回事呢？就是今天早上睡过头了，收拾之下，急急忙忙去上班。刚到楼下，我妈突然出现了：“闺女，快上车啊，我送你哈、啊，你打车还得花钱。”到了公司门口，我妈说：“哎呀，瞧我这记性啊，光想着送你上班了，手机跟钱包都忘带了，我怎么去买水果买菜呀？”说完，我递给我妈二百块钱，嗯，突然感觉上当了。想想啊，在你急用钱的时候。能有那么几个随时可以给你打钱的人，这辈子也就值了吧。不管你多大岁数，每当你要为过年、旅行、采购好吃的的时候，你看起来都像是刚拿到一百块零花钱的九岁小孩呀。从菜市场买完海带，回家路过巷子里。有人拿着刀对我说：“不许动，我要打劫。”二十分钟后，他强行把所有的海带片打成了海带结儿。我这是跟你有过节吗？今天被人宰了一百块钱，是这么回事儿。今天我在大街上看有人在卖大金表，两千块钱。我健健上去问他：“就你这破表还卖两千呢？啊，一百卖不？”对方马上答道：“好。”就这样，在他好几个同伙面前，我付了一百块钱买下那个大金表。<音乐>这个事儿说明什么？说明一个真理啊！一个人如果从不服输，就有可能输光。唯有懂得拒绝小的诱惑，才能获得巨大的收益。我们都知道，空气是这个世界上最珍贵的东西之一，所以。我们公司年终奖发空气，大家都很开心，对吧？<笑>如何快速的挣钱？快速而又简单的方法没有啊？站街，站街呀、啊！我不行，我没姿色。那你就别站到路灯底下。以我这姿色啊，去站街啊？一个人没有等到。等到了一大群蚊子，生活所迫。啊，什么叫做非富即贵啊？就指没有钱，我就给生活跪下了。后来想想啊，有钱人真的好惨呐、啊！都那么晚了，回到家进了院门，还要再走上五十米才能到别墅门口。还要再走上二十米大堂到楼梯，上二层楼，左转走三十米才能到卧室，再走十米才能上床躺着。不像我们穷人，可以说下了地铁就是家，进了家门就是床，幸福无缝对接呢。嗯、他进了小区门要走五十米才能到别墅门口人家都直接开车到地下车库，电梯直达的。贫穷限制我的想象力不行吗？不管房子多大，有妈的地方都是温馨的家。妈，我过年回家，你的风湿病好些了没？好多了。过年你要是忙，就别回来了。没事儿。萧敬腾和妈妈在通电话呢。有一年我过年回家，航班要半夜才能到。我妈说太晚了，打扰她休息，能不能早点？我说妈不能，这票便宜，而且票我都订完了。然后我妈给我在机场附近订了个酒店。我们妈，这个、DNA 结果出来了本来打算过几天再回家。后来想给我妈个惊喜，我到家门口给她打电话：“妈，你干嘛呢？”我妈说：“啊、哦，我在包饺子呢，你最爱吃的馅儿。”听到这句话的时候啊，我浑身都暖暖的。我轻轻的敲了敲门，听见我妈的脚步越来越靠近，门打开了，我妈看着我，我看着我妈，还有她手里的一袋速冻饺子。瞬间，我觉得我全身都被酥痛了。有一次，<音乐>我跟表弟坐长途大巴，在一个服务区饿得不行，做好了被宰的心理准备，去买了一桶泡面。突然发现，这桶泡面才三块五，简直是良心价呀！<音乐>我们边感叹边走向打开水的地方，映入眼帘的是开水五元。你这还不算什么啊！我们彩票苏，他说啊，前几天我坐大巴车出去，中途停车，我有点饿，就从窗口对着外面摆摊的要两份泡面，还没给钱呢，车就开走了，把我急的。老板做生意也不容易啊，我连忙从窗口扔下去一张二十块钱，并对老板喊：“不要找了啊，这钱都给你了。”老板说。小伙子，啊，你钱没给够啊！<笑>坐火车回家，火车晚点了。到县城的时候，所有车都停了，没办法打车回家。到村里的时候已经12点多了。司机走了之后，我在村口那条道上喊：“老子回来啦！都出来给朕接驾呀！”只见不知道从村里哪些方向，反正就冲进来几只土狗。朝我叫汪汪汪！小王多年未归，今日重踏故土，发现家乡的山山水水的焕然一新，大有不同。于是激动的深吸了一大口气，感觉就连家乡的空气的味道都变得那么与众不同呢。这时，只听到身后一位大姐惊呼道：“你们谁有子啊？快点，我家孩子拉了。”你不是有纸吗？你有个熊孩纸啊！你再失败，回到家乡其实都不算一无所有，因为、嗯、你还有脸回来。嗯来跟我唱，离家的孩子流浪在外，没有那车票，没有那软件，刷不出车票，泪流满面，回家的路实在太。在云南可以骑大象，东北可以骑老虎，内蒙可以骑马，别的地方买不到车票怎么办？看到一个记者问大妈买到票了吗？大妈说买到了，买到因为一个大爷买到票了嘛，大爷说买到了。然后我路过了，他就问我买到票了吗？我说没买到啊。他一脸好奇问我，你怎么没买到呢？是因为票价太贵吗？还是客流太多不好买吗？哎，不对呀、啊，你既然没买到票，你怎么上车的呢？我，我说你是不是瞎呀？老子是列车员。不好抢啊！要抢火车票的前二十分钟，给闺蜜打两个电话，就想让她帮着我一起抢，但是她没接电话。抢票前五秒钟，她回电话了。<笑>去火车站取票的时候，你都不知道，只有在火车站排长龙的时候，啊！突然意识到了，我就是,是龙的传人啊！排队技巧，如果窗口都排满了人，你可以选择男人较多的队伍，因为他们都比较没有耐心，可能会中途退出排队。不一定吧？我在我看来，男生体力好，有耐心，一直等等等等等。我有个排队技巧。就是如果说看到这个队伍有那么两三个人，他们是一家人的话，那么这么他们是一家人，虽然人多，但是其实只要买一次票就可以了。有一次排队，看到前面有两个男生，他们应该是一起的啊，可能一个陪另外一个买票吧，我就排他们后面了，心想这样快一点。结果，他们在我前面。拿出了一本一本一本一本又一本好多好好好多本学生证买票。有朋友说坐高铁回深圳，让我萌生了对这个世界的终极恶意。我应该吃很多味道很重的东西，再上车再打包一些，和那些外放看手机、不脱鞋踩人家椅背，还到处尿尿、大喊大叫的熊孩子同归于尽。就是你在朋友圈嘛，看别人骂高铁上没素质的人，你心想哎，这人脾气这么暴，干嘛呀？多忍忍不就行了吗？自己坐高铁 ，MD， 这上面咋这么多傻叉呢？在火车站的候车室，一个姑娘在喂她男朋友吃榴莲，一口一口，旁若无人，弄得候车室里都是榴莲味儿啊！我实在是看不过去了，我走过去跟那姑娘说。这是公众场所啊，请你考虑一下大家的感受，行吗？啊，能不能、哦、也也喂我一口？当我走进火车站的候车室，才知道原来泡面有这么多口味啊！比如说，脚汗红烧牛肉味儿，脑油老坛酸菜味儿。喷体黑胡椒猪排、啊、火车上呢，常见的有三种人，一种是不停的吃，一种是不停的睡，但我是与众不同的第三种，不停的吃完，不停的睡。彩票文武说，跟朋友聊天他是火车实习的。他说那天遇到一个上铺嗑瓜子的，一直往下丢，他扫了无数次，每次再去又堆得跟山一样。这还不算，最后一次去啊，那个上铺突然探头说：“小哥，我看你来了好多次了，你知道为什么你每次来都这么多吗？因为因为我磕的快呀。<笑>”我那个朋友啊，凭着超高素质，没有把他扔下车呀。我用过的移动电源里。高铁是移动速度最快的。八点的高铁，我一觉睡到了七点，一下嘣的起来，穿衣服、洗脸、厕所也不去了，就往外冲。我妈一把拉住我，给我塞了个塑料袋，拎着还挺重的，不拿不行。路上还在想，还是我妈好啊，给我准备这么多好吃的，这么多我能吃完吗？一直到了安检那儿，众目睽睽之下，我打开那个袋子，满满的一袋垃圾啊！高铁上，邻座大哥一脸激动地问我：“这是我第一次坐高铁啊，高铁上是不是会有工作人员发洗脚盆啊？”我说：“没有啊，不会啊。”然后大哥捏着鼻子说：“大，那你把鞋子穿好啊。<笑>”带着闺女坐高铁。他突然问我说：“在车厢里跳起来会不会被运行的列车撞死？”想什么呢、啊？然而我还是很耐心的花了一个小时，从物理角度跟他解释惯性、空间、风阻等常识，同时列出公式计算，最后论证出来位移量基本没有。这时他一脸懵逼的看着我，站在走道上跳了一下，告诉我不会撞死诶、哎。高铁就算很老了，还能继续开。为什么高铁很老了还能继续开呢？因为老铁没毛病，火车肯定是公的。为啥呢？因为每次一到站，只要一哆嗦就停了。你想体验火车进山洞之后的震颤吗？看到个乘务员，我笑了，我跟他说。我知道列车很长，你也不用弄张牌子挂在衣服上吧？那是列车长。T O E 说：“彩姐，我今天坐火车，听到火车站公放的旅客引导广播，各位旅客，火车站北出口和售票处设在地下一层。”突然。不能直视火车站了，好邪恶有没有啊？北出口和售票处设在地下一层，北出口跟售票处两个禽兽在地下一层做了什么？<笑>一般火车站的催站大喇叭是这样的：二零二零次列车即将开车，济宁到一检票口检票上车，是这样的吧？然后你到天津啊，你会发现这边喊的是。开往哪哪哪的哪哪次列车即将发车了啊！一天就这一趟啊，错过了今儿你就回不去了。不愧是梗多、啊。在火车站进闸机口，一个喇叭播放：“各位旅客，请刷爱的身份证。”什么？爱的身份证？好温馨，好浪漫啊！哦，二代，二代身份证。关于坐火车糗事儿啊，秋叶说有一次我在售票厅取票嘛，随手拿出了银行卡放在取票机上，认真操作啊，都没反应啊，最后显示超时，连续换了三四台机器都是这样的，最后才反应过来应该拿身份证啊，嗯，越来越方便了啊，现在有些车站身份证可以直接直接刷了进站的，不用换票了。有一次我坐高铁回家，旁边是一个帅哥，我就想做做榜样嘛，装装 B 什么的，拿出了我妹叫我带回去一本书看，结果睡着了。哎，都毕业十年了，一看书就睡着，这个毛病怎么还在啊？一口说去旅游坐的是软卧，对面是个漂亮妹子，那小脸蛋儿真精致啊，就想跟她搭讪，但是又不好意思。我看出来她想跟我说话，于是鼓起勇气问她：“哎，你去哪儿啊？”他说去广东旅游。我说好巧啊，我也是。然后他说人家晚上睡觉一个人害怕，我就激动了。啊，那你有什么需要你，你跟我说啊，我帮你啊。他说：“那那你能给我老公换个座位吗？他在隔壁车厢啊。” right right、动车上，为了吸引旁边小哥哥注意，于是我打了个响指，乘务员，给这个帅哥多买两站，我请客。<笑>彩票师帅呆了，说。坐火车回家，一上车就有女生搭讪。十五号铺在哪儿啊？能帮我放下行李不？然后他主动跟我一起坐在床边的位置，假装害羞的看手机。姑娘，你不要偷偷瞄或者尝试搭讪了好吗？我攒了半个月段子来了，就等着火车上听呢。哎哎，哎<笑>你要单身，我都想一直陪着你。合肥小庞说：“火车上上铺很困，旁边上铺的一个美女一直戴着耳机唱歌，歌声太难听了。于是我就伸手过去拍拍她，微笑说：‘美女，能别唱了吗？让我睡一下。’他愣了两秒钟说，说：‘那你过来啊。’我去，一下睡意全无了。”火车上遇到妹子，还有昵称浮夸这位彩票啊，他说在去上海的火车上，我看到一位身材曼妙、长相清秀，这样一个女生，她手持一本读物，依靠在车门，完全符合我对女神的定义呀、啊。我在座位上坐立不安，此时我的耐心到了忍受的极限，一定要对她说点什么。我鼓起勇气走向她，离她越近，我行走的越慢，心中充满了忐忑。不，我不能退缩，我一定要说点什么，哪怕只是一句。我走到他面前，轻轻拍了一下他肩膀，他疑惑的抬头看我。我鼓起勇气，用一种急切的语气说：“妹子啊，能不能不要挡着厕所门啊？实在憋不住了。<笑>”余生请指教说，今天坐高铁回家，注意到身边一名男子，他穿得干净得体，脸庞留下了少许岁月的痕迹。他忧郁的眼神，时而静静望着窗外，像是思考过往人生；时而双眼微闭，让疲倦的身体有了片刻的歇息。根据个人多年行为模式研究、心理学观察及社会经验判断，这人十有八九手机没电了，也有可能是厕所有人吧。九五说：“今天坐动车回家，站票不坐，累死个人。发现对面是一个卫生间啊，那个卫生间里面有坐便器这种啊。我心想，哎，要不我在那里面坐一坐啊？但是我一看门锁住了。过了一会儿，门开了，走出两个乘务员，简直瞎了我的氪金狗眼。更高潮的是，两个人还都是男的，一脸满足猥琐的出来，还边走边整理衣服。”说没被人发现吧，我好像突然明白了什么。<笑>直到其中一个大哥嘟囔一句：“哎呀，不就是抽个烟嘛、啊，搞得跟地下党似的。”嗯，留下呜呜呜呜，风中凌乱的自己。花花小吃说：“今天坐汽车晕车了，坐火车时候还挺难受的。这、就是一个姐姐过来卖奶片儿了。”边走边说，来自内蒙古特产，好吃又不贵，来都尝一尝，好吃了买，不好吃不买，来尝一尝。问到我了，我说我不吃。大姐说你尝一尝嘛，好吃了买，不好吃不买。哎，我不愿意多说话，就拿了一片，刚放嘴里，喂，往上一反，都还没尝，能尝尝尝出奶片什么味儿呢？啊，就吐了出来。一车厢的人看着我，那大姐惊呆了，别别别别看我啊，我我我。我呃火车上叫卖，想到当年那种人山人海的绿皮火车春运时代，我觉得特别不可思议的是，甭管车上塞了多少人，甭管厕所是不是都挤不过去，列车售票只要不停的说啤酒饮料矿泉水香烟瓜子八宝粥，那个小推车啊，就那么神奇的穿过了整节车厢啊，就我感觉它会飞，去了那么多地方。我发现我最热爱的还是我的家乡。一下火车站，好多大妈特别热情的围上来，住宿不还有妹子，不由感叹，家乡真是越来越繁荣昌盛了呀。哎，这期 W 叉叉七这位彩票说亲身经历啊，昨天我坐在车里，然后在火车站等着接人，旁边有好多拉人住宿的大婶站着，时间久了，我车没走，其中个大婶就靠着我车上了，这不是关键，你靠就靠着呗，谁知道过一会儿她竟然儿儿儿摇了起来，我的车也随着晃动，夜黑风高的晚上，我的第一次车震就这样没了，苍天啊！这两天女友去火车站送人接人嘛，去车站送走了一位朋友，临别时他几次冲出车站，但都遭到了安检人员的阻拦。我知道他对我很舍不得，毕竟他行李还在我手里呢。王贝说：“蔡彩姐，我想告诉你的是，坐火车卧铺千万不能穿新鞋。刚才又听见乘务员说。”汽车厢一个乘客鞋丢了，留下了一双破鞋。我赶紧起来看了一下我的特布（括号老北京特制布鞋），还在，又放心的睡了。<音>高基夏飞说，拿着火车票找到位置，发现有妹子坐那儿了，俩人一对票，位置一样的。好吧，谁让你是美女呢，就让了。后来手机来了短信，说距离您下次行程还有二十三小时。我仔细一看行程，是我买错，买成明天的票了。我的天呐，更尴尬的是，那个妹子看我在边上站着，还挺不好意思的，一直陪着，不是一边拉我坐。<笑>我，你们俩人都没一个人反应过来，这中间会不会有什么问题？一定是票印错了票。追风说有一次坐火车，车上人特别多，车开特别慢。这时我看到一个乘务员过来了，我就抱怨我说：“这火车真慢啊，比蚂蚁还慢。”乘务员连考虑都没说：“那你去坐一下蚂蚁吧。”然后车上一阵爆笑啊！嗯，不要坐蚂蚁，坐蚂蚁太花钱了，因为蚂蚁花呗。穷穷的说：“这应该是我人生最大的黑历史了，我都不敢跟朋友说，所以你要跟我说是吧？就不把我当朋友是吧？”四<笑>点半的票没注意出门晚了，索性火车晚点了。然而我以为还有时间，就买了点东西，结果我晚了火车三分钟，没办法我去改签，查到这个火车站没票了，我去另外一个，跑到那边人家告诉我改签只能在原火车站。”最后我重新买了，等了二十分钟，终于上车了。应该不是很远啊，能买到票。对方正在输入说，十六个小时站票并不怎么好受啊。人生最悲惨的事儿，当你排好了行程，买好车票，两张票需要倒车，收拾行李出发，急急忙忙赶火车的时候，会发现又赶不上了那个。最后到了候车厅，听到广播里悠悠的讲：“这个车因故晚点了。”哦，赶得上了。然后你的下一趟车就这么优雅的错过了。我到底该是欣慰呢，还是流泪呢？思念是一种病。说我坐火车买的是无座，嗯，就靠着旁边的椅背上面看手机，看着看着吧，这个火车怎么老刹车啊？然后就扶着扶着椅背心想：哎呀，这个椅背啊，还挺暖和的。但是过了一会儿，感觉不对劲儿啊，总觉得有人盯着我啊。抬头便看见那个大叔用恶毒的眼神看着我，而我的手正按着大叔的光头。真实糗事儿，记得前女友当时笑得肚子疼，呵呵。其他说坐火车从上铺下来的时候踩到了刚好路过的小姐姐的脑袋。孟巴黎说：“跟朋友一起坐火车，他长得胖，有三百多斤，我们都买了硬卧，不过夏普卖光了，于是这哥们儿买了一张中铺的票。坐火车当天，当这哥们儿上车准备往中铺爬的时候，被夏普的一男的拉住，哥们儿，你还是睡我这儿吧？我我我怕是有命睡觉没命起床啊。”书。昵称啊是舒服的舒，不是大叔的叔啊。再说彩彩给你讲个亲身经历。有一次我从上海乘火车回富阳，夜车，一个人坐在软卧车厢。后来进来两名妙龄少女，其中一位问我火车上能叫床吗？我疑惑的回答也许可以吧。美女不放心又问乘务员火车上能叫床吗？乘务员说可以。我心里嘀咕一个车厢四个铺位，我们三个人，我又是老实本分的人，你们两个女的叫什么床呢啊？但窃喜今夜可以听到。叫床声了，睡在卧铺上迷迷糊糊的也睡不着，就想听叫床的声音。两个美女倒睡得很香。过了几个小时，乘务员推门进来叫：“两位到蚌埠的换票了啊，蚌埠要到了啊，别睡了！”天哪，是这样叫床的呀，<笑>让老子一夜没睡啊！你想什么呢？<笑>你称我是大猫说，说有一次跟男朋友坐高铁，一对夫妇抱着一个孩子，然而他跟他媳妇儿座位隔了一个过道，他就跟旁边的女士说想换一下座位于是他就说了句你好，你介意我坐在你的 B 上吗？因为高铁座位排列是序就是、A B C D E F 嘛 ，B 哼哼，上吗？然后我跟我男朋友相视一笑，嘿嘿嘿嘿。女朋友说，简直是没有人性了！提着行李上动车，找到自己的位置，一看美女，心里一乐，刚想坐下，她男朋友还是什么都过来，指着旁边说：“不好意思，跟你换个位置。”我扭头一看，那边还有个美女，也行啊！刚准备放下行李，又有个男的过来，不好意思跟你换一下位置。单身狗莫维奴说：“火车上如何礼貌的拒绝换座位？”女生说：“换个座儿呗。”我说怎么了？我想跟我男朋友坐一块儿，买票的时候没调好座位儿。我说，可是我也想跟你男朋友坐一块儿啊。<笑><笑>你称体重减到一二五再改名字。他说，小知你现在给把名字改了没？造物主的智障吗？高铁旁边一个小孩泡面撒了我一身，烫的我浑身都在抖。他奶奶第一句话就是：“你看阿姨要生气了吧？等一下把你丢下去。”我的反应是叫谁阿姨呢？我不太懂为什么整个车厢都笑了。哎，现在现在都烫的疼的要死。彩、啊、彩认识皮球不？彩，我跟你说个真事儿，有一次坐高铁，先把票取了，然后再吃饭。回来之后我的票丢了，只能去补票啦。嗯，<笑>对，你可以先挂失，之后再补的。子期说：“一夜零半天的火车路程，启程了。风不快说：“走过南，闯过北，火车道上压过腿，高铁道上伸过腰，火车道上打过滚，飞动机车道上拌过嘴，就是没见过彩彩这样的二货呀、哎。”李伟说：“记者问李先生你好啊，你的中国梦是什么？”我说：“我的梦很简单啊，就是想回家之后能买到票啊。”嗯。勇说：“自助取票机取票。”后面一个大叔说：“读书有什么用啊？大学生还不是来给我打工啊？”于是取完票，默默把语言换成了英语。我就是上次说这个段子的时候是四年前，当时是 ATM 机。<笑>没意思的人看到老铁都会说：“哎呀，这都是老梗了。上次我看到这个还是处男什么的。”有意思的人看到老铁都会说六六六六六。嗨<笑>、哎，手机用户最亲爱的老铁们，可以在留言区发个六六六吗？<笑>后来撒了谎，这昵称彩票说，我闺蜜每次回家都说坐车前要买避孕药。我说为啥回家要买避孕药呢？后来哦，避孕药。小朋友江湖说：“彩姐今天回家去了，在车上听你的节目，感觉彩姐就在身边陪我一路不孤单。但谢谢你，爱你，么么哒。”一丁点说：“彩姐今天开了十二小时车，一直没停，关键堵车啊，心累了都不敢下车，还好晚上到家了。你看你在车上堵着，可以听节目呀，对吧？”时间一点都没有浪费呢。肥而不腻的皮皮爸说：“记得大学寒假回家的时候，学校统一定票，回家很容易。返校的时候都是站票或者上车补票。有一次过道里站了十个小时，实在站不住了，就直接坐在过道上呼呼睡过去了。”那你们学校还挺好的，我们学校有人帮忙买票，但是要交手续费，当时五块吧，觉得也挺。挺多的，因为我上大一的时候还有绿皮火车，从西安到成都半价只要二十多块钱。等我到大三、大四的时候，这列车就已经没了。然后上大一的时候，我还经常会在国庆啊、五一七天的时候回家嘛，就，哎，可苦了，你知道吗？当时买票没座位儿就站，但是那会儿年轻，挺能吃苦的，也就不知不觉就到了。那个、时候我就发誓，总有一天我会我会坐上飞机的。一直到毕业好多年之后，我都不敢坐飞机，因为我从来没有坐过飞机，也没有人陪我坐飞机。我我都连到机场怎么安检什么我都不知道，我怕去了尴尬，就能坐火车就坐火车、啊。一直穷是什么体验？我可以回答这个问题吗？我现在的目标啊，每天有钱了能坐一次头等舱。嗯。光头、so、强说，说到过年回家，记忆最深刻的就是坐绿皮火车回媳妇儿安徽老家，一坐十多个小时，有时候还买不到座位儿。我让媳妇儿坐着，我坐地上。后来有了动车，票价贵了一百块钱，咬咬牙坐了几次。再后来动车取消，改成了高铁，票价又贵了一百，这回牙咬不起了。开始了第一次开车，第一次竟然足足开了十五个小时，中间只吃了点泡面，撒泡尿。因为我赶上过年高速大堵车回家的路途虽然漫长遥远，但是回家那迫切的心情是无语言表的。祝福那些即将奔波在回家路上的人们平平安安的到家。对，希望所有听节目的小伙伴都可以平安到家，都可以买到火车票，嗯、都有座儿。<笑>有时候想想，虽然路程时间很长很辛苦，但如果跟爱的人在一起啊，可以拉着手，手还互相依偎着坐着，也是挺幸幸福的一件事，是吧？岛屿东说：“彩姐，啊，你能想象我在火车上用蓝牙耳机听，一直在笑，邻座小姐姐看我的眼神吗？要不戴个口罩吧？特别荣幸能一路陪着你。”啊。这期节目呢，其实播了很多的大家、啊、坐火车的糗事也是我攒了好久好久好久的。可能有些内容不是特别好笑啊，但是都是大家呃发过来的留言，也舍不得不读，然后就读了。其实还有还有好多没读。有富兰、眼镜王蛇、赵岩、苏丽婷、彩美妞、血公子、rabbit， 静静的等待。老板打个酱油。有哈喽，小博、孟小五，说不出再见。三山谢，你们留过来。关于坐火车的一些留言没有读完、啊，但是都存到我电脑里了。然后这期呢，用到了，呃，二 o 二 o 成都扯把子、留职水本尊、不老男孩张发财、银教授。禅川下哉、胡帅、顾小兰、子由先生、张团将、善财神、妖艳惑众、于小帅、那个小瑶，还有少君、方净土、海洛因、陌生，你们的段子，也谢谢大家的段子，还要收听。希望你永远笑口常开，嗯，笑口要开，金钱的缺口不要开。好，今天节目就跟大家分享到这儿啦。春节期间我可能。就是有事情要多一点，不能按时更新，所以，我接下来会再录一期节目。<笑>好了，这期节目就这样啦。你可以在回家路上多攒几期节目，路上可以听，对吧？<笑>好了，下期再会啦，墨迹，拜拜。哦，还没读上期沙发是吧？等一下，我上期有截图呢。上期沙发听到菜菜在唱歌，《海盗船长》。还有昵称是乱码，发了个滴滴。好啦，今天节目就这样啦，下期我们再会，呃，不会等太久的啊。好啦，拜拜喽。真羡慕火车，连擦肩而过都要那么久。Thank you.